0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag. Goedenavond. Nou... Over Bali zingen. Ik ben er een aantal keer geweest. Ik zie ook gelijk die Sama's, als jij het erover hebt. Ik woon al heel lang in Den Haag. En Den Haag is natuurlijk ook wel een beetje een Indische stad. Met Indisch eten. Met Yvonne Kuls. Mijn naam is Alice de Bruin. Ik ben journalist. Ik woon dus ook in Den Haag. Ik ken Yvonne Kuls al een beetje uit mijn carrière. Want we hebben elkaar meerdere malen gesproken. Althans, jij was dan altijd te gast in... Een of ander programma wat ik deed. Uh, onlangs hebben we eind vorig jaar nog een heel mooi tv-interview gehad. Wat nog niet is uitgezonden. Maar dat komt er nog aan. Uh, hè, de datum, daar, daar zijn we nog een beetje over aan het nadenken. Maar de bedoeling is dat het binnenkort op NPO 2 wordt uitgezonden. En dat is een heel bijzondere uitzending, al zeg ik het zelf. Mede dankzij jou, Yvonne. En uh, nou, kom maar mee. We gaan gewoon weer eens met elkaar praten. je mee. Precies, vlieg met me mee. Maar wil je mee? Jij mag daar zitten. Ja, oké. Okay. <laughs> Hoeveelste interview is dit, denk jij, wat ik je geeft? Weet je dat mee. nog? Of, uh...
1: Dat weet ik niet. Misschien uh, de tachtigste of honderdste. Ik weet het niet. Nee. En is het dan,
0: want ik hoorde altijd je even... Altijd
1: anders, want de, de interviewer interviewt altijd zichzelf. Dus het is, ja, het is heel bijzonder als je uh, elk interview... is het interview met de interviewer...
0: Ja, dus, en, maar is het dan ook nog spannend voor jou ja, eigenlijk?
1: Ja, dat is omdat het voor mij spannend is. Omdat ik nooit weet wat het gaat worden. Nee. Want jij gaat het doen. Dus ja. jouw interview.
0: Nou, en toen heb ik gedacht, ja, wat, wat doen we nou? Gaan we nou uh, hoe, hoe gaan we dit aanpakken? He, want dat kun je op honderden uh, manieren doen, een interview. Dat weet jij ook. Ja. En toen, dacht ik, toen kreeg ik via de uitgever allerlei foto's uh, van jou te zien. Oh. En, ja. <laughs> en toen dacht ik, misschien is het gewoon wel leuk om jouw leven door te nemen... Aan de hand van foto's. Ja. Uh, het thema is stemmen uit het verleden. Ja. Nou, st stemmen, dat, dat, dat komt ook altijd uh, in je op, natuurlijk. Maar je kan ook denken aan beelden uit het verleden. Ja. Dus wij laten beelden zien en dan horen we ook de stemmen en dan horen we ook vooral jouw stem. Ja. En, en dan zou ik willen vragen of de eerste foto voor mag. We hebben al deze. <laughs> ja. Toen dacht ik wel, um, een Kul, 87. Ja. Een vriendin van mij nodig ik uit om hier vanavond te zijn. En toen zei ze, en ik, ik stuurde haar de un, uh, Be Unlimited uitnodiging. Ze zei ze: dat ziet die vrouw er nog fantastisch uit. Ja, hij moet op afstand blijven natuurlijk. <laughs> nee, maar toen, toen zag ik deze foto ja. en dit is zo'n fantastische hier heb je foto.
1: 43. 43 nog. Ja, ik, ik had altijd die doek om, want ik had geen tijd om haar te komen. Want ik, had een, ik werkte in het opvanghuis toen. En heel veel nachtdiensten. En ik denk dat ik daar uit de nachtdienst kwam. Ja, ja. Maar, maar goed,
0: wat, wat scheelt het als je er nu zo bij zit en dat?
1: Ja, ik ga er echt niet op zitten lijken hoor. En dat is de moeilijkheid met foto's. Je moet, als ze recent zijn. Dat is die andere, die weet ik veel, die, die was hier zo net. Die is recent. En dan, als ik die zie, denk ik, ja, ik moet erop lijken.
0: Ja. Maar het, het lukt bijna niet. Nee, maar goed, er zijn mensen die zeggen, Ivonne Kuls, die blijft er een beetje meisjesachtig uitzien. Hoe nou, krijg je dat je voor hebt, elkaar?
1: Ja, nee, dat is met iedereen. Je hebt allemaal een, een, een bepaalde leeftijd. En die hou je. En, um, en wat is jouw bepaalde acht, leeftijd Acht dan? jaar, negen jaar. Acht, Jij voelt je acht, negen jaar. Ja, toen kwam ik uit, uit Indië en ik kwam in Holland en het zoete Indië heb ik achter me gelaten en in mijn hart gelaten. En ik kwam in een koud land waar oorlog kwam. En uh, ik, ben altijd, ik heb altijd vastgehouden dat stukje uh, wat ik verlaten heb en dat is die leeftijd en ik... Uh, ik heb ook altijd het gevoel dat ik dat nog in me heb. Dat ik dat ben gebleven.
0: Deze foto die komt nu voor. Ja, je
1: zielig, dokter, heb ik pijn.
0: <laughs> Want?
1: Ik weet niet, ik vind het erg zielig. Nee,
0: maar... Waarom zielig?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het zielig. Maar, maar hoe, waar, hoe oud ben je hier? Weet nou, dat weet ik niet. Ik, uh, uh, dat was in een flat, denk ik. Um, ik weet het niet. Ik, misschien um, um, achter in dertig of zo.
0: Ja, maar daar zie je er ook nog prachtig uit, hè? Ja, heel
1: naïef. Naïef? Ja, heel naïef. Waarom naïef dan? Dat weet ik niet, dat zie ik toch aan het gezicht. Heel naïef. <laughs> ja. ja,
0: het gaat over jezelf, hè? Nou, ik vind je niet naïef, dat zou ik niet willen zeggen. Maar goed, je bent 87, je ziet er nog fantastisch uit. Ja. Je voelt je acht jaar. Nou, daar gaan we het nog ja. uitgebreid uh, over hebben, hoe dat dan zit. <laughs> hoe zit het eigenlijk lichamelijk? Ja, ga ik allemaal kwalen noemen. Nee, nou, nou, nee, maar goed, 87. Zitten we hier morgen nog? Nee, maar 87 zijn mensen die komen de deur niet meer uit, hè? Dat nee, weet je. nou, als ik de deur niet uitkom,
1: dan zit ik aan een boek. Dan ben ik, moet ik een boek af hebben. Nou, ik heb goede tanden, dan begint het mee.
0: Maar <lacht> gaan niet alle organen langs, dat is niet mijn bedoeling. Maar het is meer van, ben je nog fit ja. om alles te doen wat je wilt doen? Ja, ik ben heel erg fit
1: en ik, ik zeur niet, hè? Het liedje van, van Annie Schmid, hè? Zeur
0: niet, zeur niet. Hij haakt gelijk in. Oh, oké, okay, dat dacht of ik als even. Als je oud bent, als je moe bent, als je rillig en, ziek, en ben je ziek
1: bent. Ja. Maar, hè, zeur niet. Ga een cocktaildres niet. verscheuren, maar ga
0: niet zeuren. zeuren. Ha, ja,
1: dat Annie ja, dat Want is het. Annie en Brie Hans Stijver, dames en
0: heren. Ja. Even applaus alvast voor hem.
1: Hans en ik hebben vele malen opgetreden. Altijd feest met Hans.
0: Goed, ja. nou, we gaan er een feestje van maken ook vanavond. Hij gaat ja. ook optreden ja. tijdens ons gesprek. Uh, laten we even teruggaan naar Nederlands-Indië. Want je noemde dat al. Uh, tot je zevende, achtste heb je ja. daar gewoond voordat je naar Nederland uh, kwam. En daar hebben we ook prachtige foto's van gevonden.
1: Ja. en Hier dan... was ik die baby. Hè? Ik keek toen al zuur. Kijk maar. Ja, Ik, had, ik was een nakomertje. Maar het was, mijn moeder zei dat het was niet de bedoeling want ze hadden al een nakomertje. Dat was dat andere jongen. Ja. Want wie zien we hier? Uh, mijn jongste broer, Rudy. Hele hoge Piet geworden. En mijn zusje, Greetje. En Hans, die daarachter staat.
0: En wie was Hans? Hans is mijn oudste broer. Ah, en die ja. heeft jou beet. Die? Die heeft jou op zijn op zijn, ja. Uh, die heeft mij heel schoon. lang vertroeteld. Ja. ja.
1: Ja, ik heb altijd gedacht als ik nog één zus of broer erbij had, dan had ik totaal geen problemen in mijn leven. Want ieder van mijn broers en zusters die uh, zorgde ergens voor. Ik, uh, mijn, mijn zusje zorgde voor de kleren van mijn kinderen... want daar had ik natuurlijk ook geen tijd voor. En voor de sinaasappels die uitgeperst moesten worden... toen ze baby waren. En uh, mijn jongste broer... die hadden wij geen auto natuurlijk... die bracht mij overal naartoe. En... Oh, waar gaat het dan? Zo, zit hij weer goed? Ja. Zo. Mooi en nog steeds. mijn oudste broer... Als, ik had nooit geld... En dan zei ik, ja, ah, ik heb weer geen geld. En dan, <lacht> en dan gaf hij geld. En echt, als ik er nog eentje bij had gehad, dan had ik echt geen
0: probleem. <lacht> dan zou alles voor je gedaan zijn. Laten we nog eens naar een foto kijken uit jouw jeugd. Ach, Dit ja. vond ik ook een Schillen hele mooie. van
1: de lach natuurlijk, altijd lachen. En dat is mijn baboenin. En die heeft me leven lang mee geweest, die is met de boot... En naar Holland gegaan. Echt? Ja. ja. En die ging uh, in, uh, uh, op de Van Boetsalaan, Hoek Kranenburgerweg. Had je toen een huis, en dat was, ja dat wil je niet geloven, dat was een hangplek, dat had je toen al, voor zeebaboes. En daar ging zij naartoe. En wij woonden toen op het Frederik Hendrikplein, en ik ging. Ik had zo'n verlangen naar haar, dat ik ging bijna iedere dag liep. Ik naar mijn baboenin.
0: ja Dus de baboe kwam mee vanuit Nederlands-Indië naar Nederland. Ja, en
1: de baboe was voor mij eigenlijk uh, een soort moeder. Ja,
0: ja, ja. dat begrijp ik. Ja. En hier staat ze, een ja, mooie hier, foto. Ja, hier, dat is
1: de enige foto waar ik baboenem heb.
0: Ja. Volgende foto? De hele ja, familie? Ja, dat is het
1: huis in India waar wij, mijn man zit daar, waar wij uh, tot um, twee jaar geleden... Uh, 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 nog ieder jaar naartoe
0: gingen. Dat staat er nog. Staat er nog en dat steeds. is nog in de familie. Ja. En wat voor, wat voor gezin was het? Daar gezin, in nederlands India? Ja, hoe zou je dat omschrijven? Uh, nou, Mijn vader
1: was een hoge ambtenaar. Was een ingenieur. Was een Joodse jongen uit Holland daar naartoe. En mijn moeder was een halfje Vaanse. <lacht> Had een Heervaanse moeder. En eh, die stierf toen ze 22 was. En toen ging mijn moeder... naar een... Uh, 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 haar vader, de vader van mijn, van mijn moeder dus, die keek helemaal niet naar die kinderen om. Uh, en die heeft, die, toen die vrouw stierf, toen haar moeder stierf, heeft ze de kinderen die zij toen al had, bij de zusters Ursuline in een weeshuis geplaatst. En daar heeft mijn moeder gezeten tot haar achttiende jaar. En toen werd ze gewoon de straat op gegooid. En toen kwam ze toevallig... Uh, een apotheek die daar aan de overkant was, die heeft haar toen gezet in een kosthuis en ze moest dan een beetje werk doen voor die apotheek. En in dat kosthuis zat mijn vader, die was net uit Indien gekomen en die, ja mijn moeder die was zo mooi en die vond dat een mooie meid en die is toen met, met haar getrouwd. Ja,
0: nou ja. Wat Laat dat... we, laten we nog naar een foto kijken. Denk ook nog uit Nederlands-Indië. Ja. Dit is jouw moeder. Ja, dat
1: is mijn moeder. Die deed alsof ze helemaal, een, een, helemaal ver-Europees was. En zij poederde zich helemaal wit ook nog. Met bedak. Dat heette bedak. En bedak is van bedekken. En, en waarom is... deed ze dat dan, dat nou, helemaal wit poederen? Omdat, euh, omdat je, als je blank was, dan deed je mee. Dan was, ah. Dan euh, deed je mee. En uh, zij deed helemaal mee.
0: Dus, ja. Met een broertje weer, neem ik aan. Met dat broertje. Ja. Weer. Ja, dat Volgende maak. foto.
1: Daar komt je.
0: En dat ben jij ook, neem ik aan, of niet? Ja,
1: dat is een tussentijds verlof waarvan ik niets weet meer. Ik denk dat ik een jaar of drie was. Ah, en wie is die mevrouw? Nou de... ja, dat zie je. Dat is mijn, mijn zusje. En die was donker. En die was eigenlijk net zo donker als mijn moeder, alleen zij poederde zich niet wit. Dat is het verschil. Ja, en waarom deed zij het niet dan, denk je? Omdat zij gewoon natuurlijk mens was, een heel leuk mens en uh, was gewoon
0: zichzelf. En kwam er ook voor uit dat ze donker ja, was? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja, dat kon ook. Ja. Volgende foto. Ja,
1: dat, <laughs> dat is uh, op school uh, was de oorlog net begonnen. En toen schreef ik al verhalen in mijn schriftje, want ik heb een stapel van die schriftjes waarin ik uh, uh, eigenlijk al een kleine rebel was. Ik schreef alles wat er gebeurde in de oorlog, als je fietsen moest inleveren, als je dekens moest inleveren, dan ging dat in een verhaal voor mij. En ook de eerste dag van de oorlog staat in dat schriftje,
0: uh, heb ik geschreven over de parachutisten. Die, die, die zag ik ochtends vroeg om half vijf. Maar, maar wat was de neiging? Waar, waar kwam dat vandaan om het op te willen schrijven?
1: Dat weet ik niet.
0: Dat was toen al de schrijfster oh, in jou? Omdat ik als jongste door niemand
1: aangehoord werd. Men was bezig. Hmm. En dus schreef ik het op.
0: Ja. ja, zo is het gegaan. En zo is het begonnen misschien zo wel? Zo is het begonnen. Ja. Ja. Volgende foto. God. <lacht> ja, we hebben echt huis, nou, huiswerk Nou, daar was dan. ik wel een tante. Ik, was,
1: ik had vlak na de oorlog TBC. Dus ik heb het eerste jaar zo goed als in Zuidwal sanatorium, dat was er toen uh, gezeten, maar daar kom ik gezond uit, en dat is een godswonde dat je met TBC vlak na de oorlog eruit komt daar kwam ik op school terecht en achter mij zie je dat nog de puin van het uh, van het Stokroos Lyceum en daar zat ik dus op en dat is door de Duitsers in de Um, in de, um, 1942 is dat gelijkgemaakt met de, met de uh, grond. 25.000, je kunt je niet voorstellen... 25.000 huizen zijn geofferd aan de Atlantic Wall. Ja. En wij hadden een huis uh, op Anamoonstraat. Mijn vader was intussen leraar. En in die straat hadden leraren huizen. Het waren hele mooie huizen. En wij moesten in 24 uur, kreeg kregen een briefje, een pamflet. In 24 uur moesten wij het huis verlaten. Omdat die Atlantic Wall gebouwd moest en worden? En da daar zou er Atlantic Wall komen. Ja. En nou goed, nou zie je daar helemaal uh, rechts nog zo'n zo zo huis staan, weet je wel? Daar? Ja, ik zie nou, het. Daar. Maar daar is een puin gekomen en op dat puin <coughs> hebben ze een, een, een sportveld gemaakt. En dit is op een sportveld waar wij staan. En wie zijn we? Die zijn die is, meiden? Dat zijn meiden. Toen moest nog. niet allemaal
0: te weten, maar nee, zijn dat
1: vriendinnen of een Dat klasgenoten? waren uh, vriendinnen, uh, gedeeltelijk uit mijn klas. En, uh, ik, maar ik, ik had in mijn klas alleen maar één nog. Er waren maar z'n tweeën. Want wij, ik, zat, ik moest dus door die vader van mij... Die was wiskundeleraar. Dus alle kinderen Bamberg moesten het HBSB doen. Of je daar nou geschikt voor was of niet. Ik was er dus... Toch wel geschikt voor, maar ik had liever het gymnasium of een andere taalafdeling. gedaan. Ik moest dus ook naar HBSB, dus ik zat daar, dat waren alle meisjes van de parallelklasse HBSB. En dat is per klas ongeveer twee geweest. En die donker, dat ben ik. Moet je nagaan, dat in die tijd werd ik al een allachtoon genoemd. Ik was donker en allemaal waren ze blond. En werd dat wel, bedoel, hoe reageerden ze dan op jou? Ik was dus het uh, uh, meisje, alle meisjes uit Batavia zijn zwart, pikzwart. Dat, 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 dat werd ik. gezegd?
0: Ja. Maar werd je ook, ook uh, uitgescholden? Ja, maar ik, dat, dat had op mij totaal geen vat, want ik was een sterk meisje. Maar wat zeiden ze tegen je dan?
1: Nou, een, 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 een zwart meisje uit Batavia. Ja, ja. ja. En uh, maleier, zeiden ze ook. Ik wist niet eens wat het was. Maar ik, ik had er helemaal geen last van. Want, en daarom heb ik dat genoemd van dat TBC... Ik heb natuurlijk een hele grote strijd moeten leven om in leven te komen weer. Na de oorlog, TBC, in zo'n sanatorium en dan eindelijk genezen en naar school. En toen was ik eigenlijk veel sterker dan die andere meisjes. Ja. Dus ik kon wel wat hebben.
0: Volgende ja. foto. Ja, dat Dat, dat is, is je moeder.
1: Dat is mijn moeder... En uh, ja, dat in Sharon
0: ja, daar kan je zien dat ze een half jaar is. Wat, wat doet het je als je zo naar, naar ja. haar kijkt?
1: <laughs> ze is niks veranderd in haar hele
0: leven. Ze is bijna honderd geworden, maar ze het is, het is gebleven wie ze was. Dat is het leuke van mijn moeder. Maar, maar omschrijf haar eens, want er is veel ja. over jouw moeder gezegd. Jij ook in een, voorstelling, je hebt er een boek over geschreven. Ja, ik heb,
1: ik heb een boek over haar geschreven... En heb ik tien jaar na haar dood pas kunnen beginnen eraan. In het begin was ik nogal boos op haar eh, omdat zij, eh, ik heb tien jaar voor haar moeten zorgen met mijn broers, die hebben het meer gedaan dan ik. Dat vond zij de gewoonste zaak van de wereld. Ze belde je op om half drie s nachts. En zei met een stalen gezicht. Zeg: weet je, waar mijn veters zijn? En dan zei ik, "Mijn mens, waar heb je nou om half drie s'nacht veters voor nodig? Ja, ik kan toch niet slapen. En dan denk ik, ik doe mijn schoenen uit, maar ik heb geen veters. En zo ging het door. Je moest doen wat er in de kop kwam. Want zij vond dat, de, daar had ze kinderen voor. Ah. Zij, haar kinderen moesten haar... Uh,
0: en ik maar dat had... was aan het eind van haar leven, vertel je nu la... nou, de maar... laatste tien jaar van haar leven. Ja, Maar aan en... het begin, weet ik uit ons eerdere gesprek, ja? toen jullie uh, uh, in het Statenkwartier gingen wonen, ja, zij wilde niet graag naar buiten. Nee, nee, en jij nee. werd naar buiten gestuurd. Vertel nou, dat eens. Ja, ik
1: was natuurlijk als jongste, heb ik dat ding nog?
0: Ja. Ja. Als jongste
1: uh, was ik een soort uh, heroud van haar. Hè? Ik moest doen wat ze zei. Dus uh, doet u het nou? Ja? Oh. Um, <laughs> um, uh, dan zei ze um, zij ging niet naar buiten waarom ze had geen schoenen nee. dat is een heel goed argument als je geen schoenen hebt ga je niet naar buiten waarom had ze geen schoenen zij kon geen schoenen aan want ze liep in Indië altijd in sandaaltjes uh, die, die breed waren en, en hier was het dan koud en dan kreeg zij veterlaarsjes nou, daar moest zij aan. Dat was denk ik de mode toen. En dat wou ze niet. Dus ze zat daar met de blote voeten in huis. En dus zei ze, ga voor mij kijken. Zoek voor mij, koop voor mij, doe voor mij. Dus ik moest alles doen. En daar ging ik aan winnen. Dus zij stuurde mij uit. En dan had ze ook nog een boodschap bij. En kijk daar vooral om de hoek. Dat moest ze zien. Want tot daar kon ze het zelf zien. Maar om de hoek kon ze het niet zien. Dus dan... Moest ik thuiskomen met een verhaal. Maar bij mijn moeder kon je niet zomaar met een verhaaltje komen. Zij was zelf een vertelster. Zij vertelde verhalen over het volk, over het land. Je kon uren naar haar luisteren. En, en dan kwam ik mij niet terug, want ik vond het daar leuk. Nou, op de Frederik Hendriklaan had je een poelier met al die blote kippen die daar hingen. <lacht> Dat had ik allemaal nooit gezien. En hoe de maakster en alles, allerlei winkels had ik in Indië nooit gezien. Ik was daar heel. Indië had je een, een prachtig koloniaal huis.
0: En dan had je een, een, een
1: erf eromheen. Maar Heel geen grond. blote kippen? Nee,
0: dan nee. had je niks. Maar dan kwam jij terug en had je die blote kippen gezien en, ja. en al die andere... Die maar moeder...
1: daar da was mijn moeder niet in geïnteresseerd. En, en, had zij...
0: en dan had ze één woordje en dat,
1: ze had een krukje klaarstaan. En dan, dan kwam je binnen en zei ze... Kom, 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 kom. En... En dan doelde ze me op die stoel. En... En dan moest ik vertellen. Dat woordje en... Dat is voor mij magisch geworden. En? En... Nou, en dan ging ik, maar ja, ik, ik wist, ik kende mijn moeder zo goed. Uh, dus ik dacht, ja, ik kan niet over die kippen vertellen, wat die kippen... Dat... Maar, um, wat dan? Dus ik verzon hoe het er daar uitzag. Ik verzon, en ik dacht, om haar een beetje goed te stemmen, verzon ik een landschap, dat leek op Indië. Met watervallen, met kalies, met stenen erin, noem maar op. Wat je dat allemaal gezien had om de hoek? Wat ik gezien had ja. om, het was toch niet te controleren. Want zij ging toch niet naar buiten nee, op de blote voeten? Tot ze op een dag naar buiten ging, hè? Ik weet niet of ik je dat vertelde. Ja. Nee, nou, op een dag had mijn zus, die zoveel ouder was, die had een vriendje. En die huurde een auto. Dan nou, weet je wel, die auto's die hadden vroeger zo'n treeplank. Die werd naar buiten geslagen. En mijn moeder, voor die ene keer wilde ze dan wel schoenen aan... en ging ze mee en in de auto en dan zat ze dan. En ik moest op, ik moest altijd mee. Je kon je gewoon niet voorstellen, ik moest overal mee. En toen gingen
0: jullie de hoek om?
1: Ja, en, en toen gingen we rijden. En toen, die jongen die zou haar de beurt laten zien... en ik zweet de pintjes, <lacht> dat weet ik nog wel. Want ik dacht, nou komt ze erachter... dat er geen watervallen zijn, er geen bergen toestanden... En zij keek, en ik zie, er nog, ik zie dat beeld nog voor me, zat ze te kijken. En toen zei ze op een gegeven ogenblik, zo ziet het er niet uit. <lacht> dus een totale omslag. Ze koos voor het verhaal. Ze koos niet voor de werkelijkheid. En met zo'n moeder moet je schrijven, Want ze koos voor het verhaal en ze heeft mij van jongs af aan geleerd. Het gaat om het verhaal. En of je dat verhaal nou mooier maakt of weet ik het. Dat is niet zo belangrijk. Dat zijn allemaal ingrediënten. Die heb je nodig voor het verhaal. Nou, dan ben je thuis, dan ben je klaar.
0: We je, dit, dit is het boek trouwens wat je hebt geschreven, is, uh, Mevrouw is, Mijn Moeder.
1: Dit is het boek, Mevrouw Mijn Moeder, wat ik uiteindelijk uh, dan heb geschreven. Het is een heel eerlijk boek, dat, dus ja. ik heb het gelezen, het is heel eerlijk de
0: vijftigste heb... druk hè, nu, tijdens de Boekenweek. Het is de vijftigste druk. Hè. Ja, is hoog, echt heel hoog. veel. Hè? Maar je kon het pas schrijven toen ze dood was. Nee, toen, tien jaar was ze al dood. Ja. Ik heb het
1: al een paar keer geprobeerd en dat, dat lukte mij niet. Ik, ik vond het
0: ook een beetje een verraad naar haar. Want het is niet altijd even, even leuk... Wat was er dan niet leuk aan jouw moeder? Ik bedoel, ze heeft er toch voor gezorgd dat jij de Yvonne Kults bent geworden... Dat die je bent en een succesvolle schrijfster? Nee,
1: nou, daar heeft ze niet voor gezorgd. Ze heeft gezorgd ervoor dat ik ben geworden wie ik al de bedoeling ben dat ik word. Want ze zei al, ze gaf mij een andere naam. Ze vond die naam onzin, Yvonne, dat vond ze niks. Zij noemde mij Angen. Angen betekent in het Maleis wind... En ook verhaal dat op de wind wordt gedragen. Maar ook verhaal. Want Maleis is een hele rijke taal. Het mm -hmm. betekent ook verhaal het betekent ook gerucht. Dus alles heeft met geritsel om de waarheid te maken. En het betekent ook kan waar zijn. Kan niet waar zijn, ik hoor het er nog zeggen. Zo. Uh, die naam, ze zei ook, want jij gaat later vertellen...
0: Dat heeft ze Want goed gezien. je wordt wat je naam zegt dat je hm. bent. Nou, dat is waar. Ja. Maar, zegt... maar wat, wat was, jij zegt dat boek, daar zaten ook minder leuke dingen in over mijn moeder. Wat, wat vond jij ingewikkeld aan je moeder? Waar had je moeite mee? Dat ze niks
1: deed. Zij, zij liet andere mensen wat. Ze zat een handje, dat is het enige wat ze gebruikte. En dan ging zo, haal, doe, koop. Zorg, pak, noem maar op. Zo ging dan maar zo heen en weer. En dan vond ze de gewoonste zaak van de, leden, van de wereld: dat je dan in beweging kwam. Maar dat kon niet altijd. Ze had westerse kinderen. Mm -hmm. ik, ik, ik werd opgevoed tot een westerse vrouw, uiteindelijk. Ik had een westerse baan. Ja. Ik had uh, de westerse tijdbesef. Ik zat ook al, 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 mijn moeder had gevoel tijdloosheid. Die had geen horloge, die had geen klok, die had niks. Die, die ging alles op gevoel en op gevaar af, natuurlijk. Hè.
0: Maar daar had jij moeite mee, dat zij jullie zo bedeelden eigenlijk. Ja, nou ja,
1: zij, zij beschikte over mij. En, en, en over mijn zus. En die was een groter rebel dan ik. Die was in de oorlog ook in het verzet. Dat waren... Hè. Of misschien verzetten ze zich wel tegen mijn moeder in het verzet. Dat weet ik niet. Maar... <lacht> Mijn moeder beschikte over haar dochters, dat vond ze makkelijk. Maar haar dochters telden toch niet mee, want het waren vrouwen. Ja. Want ze komt, het, 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 het tegenstrijdige is dat zij uit een matriarchaat komt. Het oude Indië, zeker het Javaanse volk, is een matriarchaat. Dat is de vrouw die daar toch een zekere dienst uit maakt. Maar het zijn mannen die belangrijk zijn. Ja. Dus mijn broers
0: waren belangrijk. En even je vader, want laten we even naar je vader kijken. Ja, dat is mijn vader. is een Joodse jongen. Ja. En was hij belangrijk in het gezin?
1: Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, maar, mijn vaar, maar mijn vader was mijn vader. Die, 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 die ging ook zijn eigen leven. Die zei, maar ja, mijn vader is vroeg overleden. 53 jaar. Dus ik ken hem maar 12 jaar hmm. in mijn, van mijn leven. Maar ik heb veel van hem
0: geleerd. Was je een vader's of een moederskindje? Ik? Ja.
1: Ik was gewoon mezelf, daar heeft zij wel voor gezorgd. Ja. Dat ik opgroeide naar mijn eigen gevoel. Maar ik, ik had um, bewondering, respect voor mijn vader. Maar dan zegt het woord al, bewondering schept afstand. Ik heb toch een afstand naar mijn vader gehad. Ja. Mijn vader was een mathematicus. Um, ergens in mijn boeken zeg ik een, een tovenaar. Voor mij was hij ergens een tovenaar, want hij, in zijn vrije tijd maakte hij kaleidoscopen. En ik weet niet of je weet, een als je dan zo draait ja. en kijkt, is een ander plaatje. Ja. En dat is een godswonder. Ja. Dat je dat. Nou, hij maakte dat. Het was een, een wonderlijke man.
0: Ja. Hij ging naar India. dat vertelde hij aan het begin. Uiteindelijk zijn jullie met z'n allen teruggegaan. Waarom was dat eigenlijk? Waarom gingen jullie terug naar Nederland? Hij
1: had TBC. TBC. Ik heb van hem TBC over.
0: En toen moesten jullie terug naar Nederland. Daardoor. Ja, door. Ja, dan kan je daar niet blijven. Nee, nee. Oké. Maar hij had
1: eigenlijk door moeten gaan. Hij had ons willen deponeren, alles goed willen in elkaar willen zetten. En dan zou hij naar, ook naar een sanatorium in Zwitserland of zo. Maar daar is helemaal gewoon niks van gekomen. Want mijn moeder redde het gewoon niet. En dat, hij, hij heeft mij wel eens gezegd of althans niet aan mij, maar ik heb bijgestaan dat hij dat zei... dat hij zo'n vrouw
0: als mijn moeder niet alleen kon laten. Mm. Uh, Indië. Laten we het nog heel even over Indië hebben. Maar dan Indië vooral in Nederland ook, hè? Het, het... Ah. Kijk. Dit zijn ik... mijn Indische tanden. Ene die plakt gewoon een pleister op het hoofd. <laughs> ja.
1: Het zijn net de Dalton's, vind je niet? zo? Ja, en, en... <laughs>
0: Ja, dat is de enigste. Nee, ik heb er 24. Zijn die alle 24 hier naartoe nee, gekomen?
1: Nee, een groot gedeelte wel, zeg maar 20. En, uh, het zijn niet allemaal familieleden, nee. maar uh, vrienden werden ook tante genoemd, hè, allemaal. Dus ik weet het niet, dit is familie, dus allemaal familie. En, en waarom zijn zij jou zo dierbaar? Ja, omdat je je lacht om die het is Ze zijn allemaal zichzelf. Ze zijn de hele dag met elkaar bezig. Dat is onvoorstelbaar. En uh, ze, ze doen ook alles voor elkaar. Als iemand ziek is, dan uh, ze zorgen ze voor elkaar. Ja, dat is zo dierbaar. Die en mensen. hadden ze
0: het ook moeilijk met elkaar? Want het, wa, het was ze toch... Zeggen,
1: een... De hele dag kletsen ze met elkaar. En van de hak op de tak en van vroeger naar later en van later weer terug...
0: Soms helemaal niet te volgen. Nee, maar ze waren natuurlijk wel, je zou kunnen zeggen... misschien wel een van de eerste allochtonen in Den Haag. Ja. En, en hadden wat, het wat toch best wel, wel in, moeilijk ook. Ja, overtoen. wat
1: in Nederland kwam, kwam in principe eerst bij mijn moeder. Mijn moeder had een groot huis op de Laan van Merenvoort. En uh, die had zo ontzettend veel matrassen overal op kasten kast liggen... Uh, wat aankwam, kon blijven slapen. Pak maar een pultzak en leg maar neer. Dus dat kon bij mijn moeder. En bij mijn moeder waren ze veilig. Ze hadden natuurlijk een vreselijke tijd achter de rug. Maar oorlog gehad. Uh, vaak weduwe. Mm -hmm. en, en op welke manier. De, de ene die erbij zit, die kwam dan bij mijn moeder. Die zei, ja, gelach. Ja, Doeg mijn nanan. Ja, haar man. Ja, die hebben ze onthoofd, ja zijn hoofd in de kali gegooid ja. en toen heb ik hem voorbij zien drijven en dan zei mijn moeder met een stalen gezicht ah, ja, ja, maar jij hebt het wel warm gehad daar, ja. en wij hadden het koud ja, dat is mijn moeder en dan allemaal lachen, allemaal lachen en dan was het over en dan had de volgende een
0: vreselijk... Ze vertelden elkaar de vreselijkste verhaal. En waren die verhalen waar? Ik bedoel, heeft dat hoofd heeft ook echt door die kaal ingedreven? Nou, dat, dat dat weet ik niet. Het is nee. wel een mooi verhaal natuurlijk. Het is wel een mooi ja. verhaal, ja. 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 Maar ja, dat houden we dan maar zo. Maar is dat in dat huis aan de Laan van Merenvoort, waar nee. ze nu staan? Nee, dat
1: niet. Dit is een ander huis. Oké.
0: Okay. Maar ja, ja. Nou ja okay. goed,
1: het maakt niet uit. Het nee. is... En altijd weer met zo'n zak, met zo'n zak met boodschappen. Ja,
0: want er zat ik ook naar te kijken. Wat is dat voor? Het voor... ja, is niet de Albert Heijn, maar nee, wat is het wel? Nee,
1: gewoon een winkel. Ik weet het ook niet. Het is, wat heeft te maken met de begrip Blanja? Blanja is Je hebt boodschappen. Je pas nodig
0: doen. om boodschappen te doen.
1: Ja, boodschappen. Ah. Het is ook niet voor niks dat... Ik van Wieteke, als ik een cadeautje krijg, altijd een boodschappentas. Wieteke
0: van Dort. Ja. ja, is dat zo? Dat ik geef jouw boodschappentas. Ja, een
1: boodschappentas.
0: Even de volgende foto, want uh, die is eigenlijk wel een soort van in het verlengde van deze Indische tantes. Ja. Dit, dit kennen de Hagenaars, denk ik ja. wel. Dit beeld, ook op de, op de Frederik-Rendrik de Frederik Plein, denk ja, ik, hè, waar nee, het staat. Nee, nee. We hebben daar voor de uitzending van Omroep Max... hebben we daar ook omheen gecirkeld. Ik ben met jou daar naartoe gegaan. Ja, ja. En toen zei jij dat die ene ook echt op jouw moeder lijkt. Ja, hè? Dat... die linker is, is een
1: compleet beeld van mijn moeder. Het was niet de bedoeling, want de, de uh, beeldhouwer, uh, Luc Bos... Die had wat foto's gekregen, maar niet mijn moeder erbij. Mijn moeder wilde nooit op foto's. En, uh, nou oké, okay, uh, dus uh, hij bekeek dat en hij heeft deze twee beelden gemaakt. Maar de familietrekken en de, en de manier van staan, die zitten er toch in. Dus toen het onthuld werd, ja toen zag ik toch weer mijn moeder.
0: Ja. Ja. En dat klopte dan weer. Ja, dat is ja. zo leuk. En het is een prachtig beeld. En ook
1: dat praten. Altijd praten. Ik vind het beeld eigenlijk het allermooiste van achter. Die ruggen die zo...
0: Koesterend bij elkaar staan. Dat vind ik zo mooi. Ja, want, want jij hebt ook al, zij kwamen natuurlijk naar, naar, naar Nederland. Veel Indische mensen kwamen in Den Haag uh, te wonen. Ja. Uh, je hebt heel vaak wel gezegd dat je een beetje de manier waarop Nederland reageerde. op de komst van de Indische Nederlanders naar Nederland. dat dat niet allemaal even netjes is gegaan. Nee, dat is, maar dat is ook uh, onkundig geweest. Uh, wij hadden maar net... noem eens wat dan? Wat... Nou, een
1: heleboel mensen zijn eerst in contractpensions. Ze zijn niet opgevangen. Er is alleen gedacht, wij hebben een oorlog gehad. Hè? En de hongerwinter, iedereen had het over de hongerwinter. Mijn moeder. Had het over de hoi, mijn, mijn handen, joh, mijn winterhanden, winterhielen. Maar dat die andere een, een, een onthoofde man had, mm -hmm. dat zat er helemaal niet tot. De nee, nee,
0: dus de, de, wat de mensen in Nederlands-Indië hadden meegemaakt, dat... bij de vreselijke oorlog daar met Jappenkampen en alles ja. wat daarbij hoort, dat werd hier niet serieus genomen. Dat heeft heel lang geduurd. Langzaam Druppelde het door. Ja. En, en zie jij dan, want, want we zijn nu zoveel jaar verder. En Den Haag, ik hoorde vanmiddag nog iemand vertellen dat Den Haag 53% nu uh, mensen heeft van ja, allochtone afkomst. Dit is een uitstervend ras. Ja, maar, 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 maar dit misschien, maar hoe zie je overeenkomst met hoe wij nu omgaan met nieuwe Nederlanders en nieuwe Haagenaars? Nou, we zijn beter voorbereid met de, op de nieuwe
1: Nederlanders. Wij weten wat, wat ons te wachten staat. <coughs> Maar in de tijd, toen daar die hele invasie kwam... van Indische mensen die allemaal in de problemen zaten... dat moet je niet vergeten. De meeste, zeg maar 90%, had grote problemen. Mm -hmm. En die kwamen hier naartoe. En ja, die, die kwamen helemaal niet gelegen. Hè? Dat moet je nee. niet vergeten. Wij hadden in de tijd inderdaad geen huizen. Ik ben begonnen even te zeggen dat met de Atlantic Wall in Den Haag... Uh, zijn 25.000 huizen mm -hmm. naar de grond gegooid. Dat is wat,
0: 25.000. Dus er waren ook gewoon geen huizen voor deze nieuwkomers? Nee, voor, de, voor, voor, de,
1: voor ons waren er ook geen huizen. Er was verplichte inwoning. Er kwam een ambtenaar kwam langs van Volkshuisvesting. West en die kwam kijken hoeveel kamers jij had. En als jij met drie personen zat... Dan, dan hoefde jij echt niet een huis van vijf kamers te hebben. Dan kon je er twee verhuren. He, dus dat was van bovenaf opgelegd. En daar kwam ineens die hele invasie. En die wou ook nog in de Haag wonen. Ja. Want die hadden allemaal familie in de Haag. Dus het is ergens logisch dat de hagenaars en Hagenezen, dachten... Ja, jezus, daar komen die lui ook nog. Ze hebben daar de boel rijk gestolen. Daar, he? Ze hebben zich rijk gestolen. Ze hadden totaal geen idee
0: van wat die mensen hadden meegemaakt. Ja. Je hebt ook boeken geschreven over, ja. uh, over je tantes, hè? Ja. Het boek Indische Tantes, hier zien we het. Nou, het is maar een klein boekje. Ja, ja. En, en, en ook nog uh, tassen, iets, iets met tassen. Ja, ik even... verschillende. Ja. verschillende. Maar, maar het heeft best wel lang geduurd voordat jij daarover ja. ging schrijven, ik hè? Maar... Ja, maar pas, pas toen.
1: Uh, uh, ja, de wering tot, tot ik zelf wakker werd. en ik zelf al een keer naar Indonesië was geweest. toen realiseerde ik me bij terugkomst dat dit een uitstervend ras was. De dames? Ja, ja, dit was een uitstervend ras. Dat kregen wij nooit meer terug. En uh, als ik er nou toch tussen zat, dan uh, moest ik mij eigenlijk uit die sociale sector... waarin ik dus al tien jaar werkte... moest ik mij even losmaken. Even, mm -hmm. dacht ik... Om uh, eventjes uh, dat wat er in mijn familie gebeurde, ja. om dat maar eens even gestalte te geven. En dat heb ik dan ook gedaan. En ja, toen kwam daar zoveel reactie op. En intussen ging ik ook me dus verdiepen in deze mensen. En uh, nou ja, er waren er in mijn familie ook in in mijn familie van mijn man, mijn man die zelf in alle jappenkampen heeft gezeten, die ging er ook eindelijk eens over praten, dat heeft ook lang geduurd. En, want het heeft tijd nodig voordat ja, je het verhaal wil ja, vertellen. Ja, toen ben ik eigenlijk erachter gekomen. Jeem, nee, wat hebben die mensen meegemaakt.
0: Ja. En zo ben ik toen eigenlijk voor het eerst mijn roman gaan schrijven, Louitjes Smarter had. Voordat jij ging schrijven, wil ik even, want ik, ik wist dat niet, dat je ook voor de klas hebt gestaan. Ja,
1: ja ik ook. wel. Ja, Kijk, ja dit was je. nog een vierde klas. Maar een soort meest, moeder, maar dan anders. Ja, maar het meest indrukwekkende is de zesde klas die ik had. 53 kinderen. Ja, vlak dus, na de oorlog was dat een vernieuwingsschool. De, uh, de, uh, de schilderswijk werd gesaneerd. En al die kinderen die kwamen in, uh, ja, in een nieuwe school terecht. En de, de zesde klas, dat, daar kwam al het puin bij elkaar. Want uh, de leeftijd, de schoolleeftijd was 15 jaar. Dus je moest op school blijven tot je vijftiende jaar. En die kinderen die gingen niet uh, naar, naar, naar de MAVO of naar de HAVO of weet ik het al. Nee, die moesten gewoon op school. Mee. En die werden allemaal bij elkaar geharkt en die kwamen bij mij. En de zesde klas, en ik was nog nauwelijks twintig. Minaga. En ik kreeg die 53 kinderen. En er waren er 12 bij. En die moesten toelatingsexamen doen. Maar boeken waren er ook niet. Dus ik moest ook nog alle, alle lessen maken. En ik had uh, getrokken, je moest loodjes trekken. En ik trok natuurlijk weer de, de rotste plaats. Om half zeven ochtends mocht ik mijn lessen stencelen. En dan daarna de andere, want het is maar één stelselmachine. En die stensels die deelde ik dan uit. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, daar schiet ik niet meer op. En toen, ik speelde goed piano. En ik heb toen een oude piano gekocht. En die heb ik midden in de klas laten takelen. Boven was dat. Enorm huiszaal was dat. En toen heb ik alle lessen heb ik op muziek gezet. En laten zingen.
0: En ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat de beste manier van lesgeven is. Maar daar is eigenlijk, op die school in de Schilderswijk... is daar jouw maatschappelijke betrokkenheid? Ja, want dat was een volksschool. Ja. En die kinderen hadden niks. Die hadden echt helemaal niks.
1: Die moesten eerst de melk rondbrengen met de vader. En dan mochten ze daarna naar school. En dan, ja, en dan moest ik maar zien dat ik wat kon met die kinderen. En die hadden de grootste problemen. En... Uh, maar ja, goed, het waren enige kinderen. En daar ben ik ook met mijn schrijverschap begonnen. Want ik heb toen een musical gemaakt. Omdat ik toch op die piano zat te hakken. Heb ik dus een musical geschreven over het leven van die kinderen. En met die musical heb je daar niet een foto
0: van? Nee, dat was een blind meisje. Dat zat, er mij schot. zat nee. bij mij op school. zat de hele dag bij mij op school. Ik geloof niet dat we de musical... Ik heb die foto's nee. wel gezien, maar die hebben ja. we er niet tussen zitten uh, die,
1: Met die musical uh, trok ik rond. En vooral in de... In de Um, Dalton hadden ze hadden een mooi
0: podium. Er kwamen alle scholen naartoe. Ja, maar goed, dan heb je met kinderen te maken die het slecht hebben. Die ja. eerst de melk moesten rondbrengen. Maar dan is er nog geen boek over bijvoorbeeld nee, de slaap. Zo,
1: zo ver was ik helemaal
0: niet. Nee, maar wanneer is dat, dat ontstaan is, voor jou? Nou, dat is de
1: basis van mijn interesse voor uh, kinderen... die aan de andere, verkeerde kant van de tafel terechtgekomen zijn. Wat zeg je dat mooi... Ja. Aan de verkeerde kant nou, van de ja, tafel. Goed, maar Dat is zo. Ik ja. zit in de goede, jij ook, ja. klaar. Uh,
0: en zij kunnen het net niet redden met niks. Met niks. En kun je nog herinneren dat je daartussen zat en dat je dacht, deze kinderen zitten allemaal aan de verkeerde kant nee, van de, dat de tafel? Nee, maar niet. Nee. Nee, kijk, er is nog een verder leven gekomen. En toen
1: heb ik successen behaald met schrijven enzovoort. En toen, heel langzaam is dat gebeurd, dan was ik. Uh, die ene foto waar je mee begon, dat was in een jaar of 43. Ja. Toen dacht ik, waar ben ik mee bezig? Ik was op een punt gekomen dat ik het helemaal gemaakt had. Op mijn 43ste. Ik kreeg alle banen aangeboden die ik maar hebben kon. Ik kon dramateur worden bij de uh, Haagse Comedie toen. Ze hadden een hoofdafdeling drama. Die was net overleden en daar kon ik inspringen. En zo. Uh, ik werd uh, uitgenodigd om in de redactie van het vaderland te komen... Ik kon kiezen. En ik dacht, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet... Uh, het is te gladjes. Het is te glad voor mij geworden. En ik dacht, ik, ik, ik ben met papieren, mensen en situaties bezig. Met schrijven. Mm -hmm. Ik schreef de boeken De kleine zielen van Coupéres. vervulde dat. Ik dacht, ja, waar ben ik mee bezig met... De eeuwwisseling van de, 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 naar de 20 20ste eeuw. Daar ben ik mee bezig. Terwijl ik op scholen kwam om lezingen te geven. En daar zag ik dat kinderen met de drugs bezig waren. Waarom zijn ze met drugs bezig? Dat wilde ik weten. En zo heb ik mij verdiept. En toen kwam ik erachter dat wij toen al de eerste zwerfkinderen hadden. En we zijn er nu achter gekomen dat die, dat, dat net zoveel is geweest als wat er nu is zoveel zwerfkinderen hadden we. En toen Kinderen... dacht jij van... Ik, daar wil ik over gaan schrijven. Ja, en toen kwam dus die hele periode terug... van, van de begintijd dat ik les gaf... en dat ik dacht... Hier hoor ik, hier, hier, hier ben ik daar. Ik was ineens weer dat oorlogskind. Dat had moeten knokken om in leven te blijven. En ik dacht, ik wil dit. Ik wil niet. Al die, die, die gezetelde banen, en met al die mensen kwekken, dat wil ik niet. Ik wil terug, ik wil naar, de, naar mijn eigen basis. En dat is, toen heb ik mensen gevonden, want je doet niks alleen in je mm -hmm. leven. Ik heb mensen ontmoet. En eh, onder, onder de leiding van dokter Margriet Rijers, hij was een uh, psychiater bij de G GNGD. En die had ook uh, in de gaten gekregen wat er allemaal in Nederland gaande was. En daar kwamen mensen om ons heen, die, die, die hebben we geïnteresseerd of die waren geïnteresseerd. Ik weet niet hoe het gegaan is. We waren uiteindelijk met veertien man. En we zeiden zo, als het nu in Nederland gaat, is het niet goed. En over wat had je het dan? Over de jeugd? Over de jeugd, over de kinderen die wegliepen van huis en, en, en in de drugscene terechtkwamen. En waar geen opvang was, nergens van, hm. voor... En uh, behoorlijk verslaafd waren en,
0: en aan, aan de straat overgeleverd waren. En hoe was dat dan? Want, want jij was toch eigenlijk een, een keurige Haagse dame. Ja, ben ik ook juf in geleven. het onderwijs geweest. Ja. He, dat, dat ben je inderdaad altijd gebleven. En ja. dan opeens heb je te maken met kinderen die aan de andere kant van de enkel, tafel zaten ja, en die verslaafd waren. Enkel enkel verschil, want ik was
1: meteen, ik had meteen een enorm contact. Wij, wij, wij besloten toen om een huis te huren. Met 26 kamers. Dat is nu dus het huis van uh, de Leger des Heils. Die mm -hmm. heeft het daarna overgenomen. Om die kinderen op te vangen? Om die kinderen op te vangen. En in het begin kregen ze allemaal keurig een kamertje. Maar op een gegeven moment zaten ze met z'n vieren op een kamer. Wij slipten gewoon dicht. Want wij konden die kinderen niet meer kwijt. Mm. Wij kregen totaal geen medewerking. De uh, overheid heeft ons op een verschrikkelijke manier in de steek gelaten... En wij konden uh, kinderen niet weigeren. Lieten ze en er kwam nog iets waar wij geen rekening mee hadden gehouden. Omdat we er waren, gingen kinderen weglopen uit kinderthuizen die anders niet weggelopen zouden zijn. Dus we werden ook nog verrast door een groep kinderen
0: die wij uh, uh, niet verwacht hadden. Maar terugkijkend, hè? je bent nu uh, 87. Wat heeft jou nou zo aangegrepen in die kinderen? Dat je daar toch eigenlijk zo'n groot deel van je leven aan besteed hebt, om het zo maar te zeggen? Het feit dat het kinderen waren. Tussen 12 en 16 jaar. En ik
1: heb bijvoorbeeld. Het, ja, je, je vertoont nu Jan Happensemaat. Wat overigens ook tegen de 50ste druk zit hoor, die mm. andere boeken ook. Um, daarin speelt bijvoorbeeld het meisje Gemma de hoofdrol. Hè? Ja. Het is dus helemaal naar de werkelijkheid uh, getekend. Ik zie hier mijn vriendin Toos, die kent Gemma. Die, uh, jullie kennen haar. Een, een moordmeid. Hè? Ze is helaas overleden. Maar ik heb er tot aan haar dood... Is, uh, ben ik met haar
0: verbonden geweest. Ze ja. uh, is... speelt een belangrijke rol in dat boek. Ja. Laten we, even, we hebben ook een foto, dat vond ik ook wel een mooie foto... dat je werkend in de gang zit... Van je huis, oh, denk ja. ik. Ja. Uh, we gaan even kijken of we die kunnen, ja, kunnen ik heb vinden. Dit zijn nog een paar boeken die gehad. je hebt uh, geschreven. Dit uh, Marjolein, weet je welke foto ik bedoel? Die hebben we niet. Nou, er nee. was een foto dat je zit te werken. Onder de trap. Onder de trap. Ja, dat een mijn plek. Ja, daar zat jij dan. Ja. En daar zat je al deze mooie boeken te schrijven. Ja. En uiteindelijk zijn die boeken ook... en daar hebben we nog wel wat uh, scènes van... allemaal toneelstukken. Ja. Uh, heb ik zelf gedaan, hè? Ik
1: heb zelf de toneelstukken geschreven. Ja,
0: maar, maar uiteindelijk wilde je het naar een grote publiek brengen. Ja, nog het is de hele wereld rond geweest. Ja. Ja, laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Al die scènes die langskwamen. Dit is de uh, ja, ja. cast, denk ik, hè, van een van de toneelstukken die uh, ja, gemaakt dit, dit
1: is. Ja, dit zal... Uh, zie Lisbeth List, bijvoorbeeld. Ja, dit is, uh, dit is Jan Rapp. De zoveelste voorstelling van Jan Rapp. Ik heb zelfs met Jan Rapp in Carré gestaan. He, dit is, ja, dit is Trudy Labij, Dat is de televisieuitzending. Daar is Trudy, speelt Gemma. Ja, wilde
0: kat. Geweldig. Ja. Ik kom er dit nog heel erg goed in. Ja, misschien is het mensen is echt, in de zaal hier ook wel. Laten we nog wat kijken, want we hebben daar nog meer uh, van volgens spullen. mij. Ja, dit
1: is, dit is David S., Wil weer hoofdschool, met Neopold Witten, die, 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 die debuteert in, in mijn film. Dit is de film. Later een hele grote acteur geworden natuurlijk. Ja, het zijn natuurlijk. allemaal grote acteurs. Linde van Dijk, het zijn later allemaal grote acteurs geworden. Nog een foto? Ja, dus Anne Wil, die, die haar zoon opzoekt in een, in een kraakband. En die uh, uh, ook. Uh
0: ja, eten voor hem meebrengt. Maar, maar deze stukken, de boeken die we allemaal kennen, alles op televisie en ook in de theaters, heeft het wat uitgemaakt, Yvonne? Ik bedoel, hebben de kinderen, of is, is de jeugd van vandaag er beter aan toe nee, dan de jeugd waar het, jij over schrijft? Het enige
1: is dat ik uh, uh, toch, ik heb een beeld geschapen en ik heb het ze gegeven. En wat ze ermee doen, moeten zij weten. Dat kan ik niet. Ik kan, ik kan signaleren. En dat heb ik dat is zo mooi, dat heeft Solzhenitsyn gezegd toen hij uh, de Nobelprijs kreeg. Toen zei hij, ik ben als schrijver, signaleer ik wat er gebeurt. Maar verwacht van mij niet dat ik de oplossing heb. Hm. De oplossing moet gegeven worden door deskundigen die mijn signalement lezen. En daarom zegt hij, is een schrijver belangrijk
0: als hij signaleert? Ja. Nou, maar goed, heb hebben, ze schrijf... gedaan, hebben ze wat gedaan met... Het signaleren van uh, 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 wat je, wat jij zegt, maar in beeld heeft gebracht. Ik denk het, het wel
1: anders en zou dit ook niet een vijftigste druk. En um, Jan Rap heeft, wil je niet geloven, tien jaar lang iedere avond ergens in de wereld op het toneel gestaan, tot in Australië en Amerika toe. En ik heb um, dit is de Franse uh, uitvoering die in uh, in het uh, theater Jean-Élysée in Parijs ja. heeft gespeeld. Daar is nog nooit één Nederlandse schrijver gespeeld. 1600 man in de zaal. Ja. En de zaal stond op zijn kop. Dit is uh, het meisje uh, Gena. Die zit voor op de grond daar. Eigenlijk voor mij daar zo schuin. Het meisje is 15 jaar en is een Marokkaans meisje. Ja. En die, die speelt de sterren van de hemel. Ja. ja. Dus dat heb je allemaal voor elkaar gekregen? Nou, ik weet niet of ik het voor elkaar. Het,
0: het feit dat het gespeeld werd daar. heb ik voor elkaar gekregen. Ja. Nee, ik niet, het stuk heeft het voor elkaar ja. gekregen. Maar goed, het zijn jouw teksten, jouw signalering. om ja, dan het die, is de die de woorden maar, uh, nee. te Nergens, nergens. Kijk,
1: het leuke is, daar zie je die trap. ze bouwden een totaal huis op het toneel. Ja. Om dat allemaal in kaart te brengen. Ja. Zo heeft het ook in Carré gestaan. Ko uh, dat is toch wel leuk. Guus Oster, directeur van Carré, die kwam bij de première met Linda van Dijk. En dat was in een mini, mini, mini theatertje in de brakkengrond. En het was zo'n goede voorstelling. Die zei: Wat doen jullie daar? Kom mee. Ik heb Carré vrij voor jullie.
0: En dan hebben we een
1: ja. Dat kon toen nog vroeger, hè? Ja, dat kan nou niet ja, meer. Nee, rekenen. dat kan niet. Het zijn nee. musicals. En
0: vind jij nou, want wij, wij, ik sprak voor, voor de uitzending van Omroep Max... die dus nog uitgezonden wordt met uh, uh, Paul... Uh, uh, Paul van Vliet. Paul van Vliet, dankjewel. Ja. Uh, het boek werd toen gepresenteerd van Paul van Vliet in Paagman. Jij was daarbij. Wij waren daar ook bij om dat uh, te filmen. Toen sprak ik na afloop met Paul van Vliet en die zei... Ja, Yvonne Kuls is de grand dame van de uh, Nederlandse literatuur. Alleen, eigenlijk zijn er altijd van die azijnzeikerige critici geweest. En is zij daardoor wel miskend? Voel je je ook miskend? Nee, natuurlijk
1: niet. Kijk, ik ben niet miskend. Want ik ben door de hele wereld gespeeld. Dus dan kan ik nooit miskend zijn. En die uh, azijnzeikerige critici, die zijn er. Maar ik heb toch maar de... de, de, de... ...prijs der kritiek van de Nederlandse theatercritici gekregen. Die wordt eens in de tien jaar uitgereikt. Die heb ik gekregen. Ja. Dus het is niet zo dat, dat zij de overhand hebben. Nee.
0: En we hebben ook een foto dat je met Harry Mulish staat. <laughs> en hier, want je zit met, met je handen in ja, de lucht. Hier lacht hij nog. Maar ja, hij... Want wat gebeurt hier? Dat moet je dan even uitleggen. Jij wint van hem, hè? Ja. Van de trouwe nou, publieksprijs? Wij,
1: wij waren genomineerd. En hij komt nooit als hij niet zeker weet dat hij wint. Ah. En, en, en toen werd er gezegd dat ik won, de trouwpublieksvest. En ja, dat is een reuze klap voor hem geweest. Ja, en
0: hoe was het voor jou dan? Want je ziet ja, enorm blij ziet uit. Ja, ik wat ik
1: hoorde. Ik had me niet eens, ik had gewoon een trui aan. Ik dacht, ik, ik ga maar zo. Hij was keurig aangekleed. Ik dacht, nou, ik vind toch niet van hem. Maar voel
0: je je niet euforisch daar. Ik bedoel, dat moet toch fantastisch zijn geweest? Ja, ja, dat, dat je. Harry
1: Mulies klopt eigenlijk, hè? Want dat was het. Ja, nou ja, hij, hij wist zeker dat hij die prijs kreeg. Anders was hij niet gekomen. <laughs>
0: ja, het is een mooi verhaal. Ja. We hebben nog een foto met een andere, heel belangrijke Nederlandse schrijfster. Ah, oh, Hella, ja. Hella Hazen. Uh, ja, ja. Heb je ook een boek over geschreven? Ja, dat heb ik Zoals geschreven. ik jou ken, ken jij mij. En ja. dat gaat over Hella Hase. 45 jaar vriendschap met haar. Precies. Ook okay. twee hele mooie vrouwen trouwens. Als uh, en, ik zo we,
1: toen waren we heel jong en dat is in de periode dat wij elkaar leerden kennen. Ongeveer. Ja. ja. En, en hoe zou jij die vriendschap willen kwalificeren? Uh, moeizaam. Heel moeizaam. Maar wel heel trouw. Mm -hmm. Maar er was altijd wat. En. Uh, uh, ja, het, het is altijd lastig geweest. Met haar. Ik heb heel, uh, heel veel van haar geleerd en, en, en zij kennelijk ook van mij, dat heeft ze ook gezegd. En, uh, maar ik heb tot drie keer toe is er een um, heel pijnlijk uh, iets voorgevallen tussen ons. Uh, uh, drie keer uh, moest er gekozen worden tussen Helle en mij. Voor um, een opdracht om. Een, uh, belangrijke dingen voor de televisie te brengen. Onder andere de boeken De Kleine Zielen. Dat was een serie van tien delen over couperus. Mm -hmm. Hella wist veel meer van couperus dan ik. En, uh, en toch ging de opdracht naar mij. Ja. En dat was heel pijnlijk voor haar. Maar de grootheid van Hella is gebleken... doordat zij toen aanbood om mij als adviseur te begeleiden. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Uh, dat ze dat deed, terwijl ja. ze toch
0: verwacht had. Dat... Maar dat is lastig voor een vriendschap, hè? Uh, Natuurlijk. Jalousie de metier is het dan een beetje, hè? Nou, voor mijn kant niet. Nee, maar, maar ja. goed, ik kan me voorstellen dat maar... je wil allebei zo'n opdracht Je bent goed bevriend en hij ja. gaat naar één van jullie. En dat is pijnlijk zo. nog eens twee
1: keer met de koperen Tuin van Vesterk. Mm. Het mooiste boek van Vesterk, dat werd ook verfilmd. En uh, daar was Hella er helemaal zeker van. Want ja, Hella is een festijkenner. En ik ben maar onbenul. Maar het, het, het verschil is. Het moest gedramatiseerd worden. Er moest toneel van gemaakt worden. En Hella had geen ervaring daarmee. En ik wel. En de, de, de dramaturg die, die dat moest kiezen. Die koos voor. Ja, die zei. Ja, maar die tante die weet wel niks. Maar die, die kan wel toneelschrijven. En alweer. Zei Ella, ja om het niet in, in de soep te laten lopen,
0: zal ik je adviseur zijn. En ze heeft mij heel veel belangrijke dingen gezegd. Ja, dus uiteindelijk is die vriendschap toch een vriendschap gebleven. Nee. Ondanks dat die moeilijk nee, was. Nee, het is, het is toch wel moeilijk geweest. Ja, er zijn andere dingen gebeurd. Ja, dat, 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 ja, ik weet waar je op doelt. Nee, maar ik maar... denk dat we daar bijna geen tijd nee, voor hebben. Nee, daar hebben we geen Omdat... tijd voor. Nee. Maar... Maar, maar, maar zou je, Want ze, ze leeft nu niet meer. Zou je wel durven zeggen dat, het, dat jullie toch, wel, toch nog steeds vrienden zijn? Nou, ik heb altijd grote liefde voor haar
1: gevoeld. En, en zij ook voor mij. Maar als er essentiële dingen gebeuren in je leven... dan, uh, dan merk je toch dat dat er tussen staat. Dat merk je. Maar... Toen zij zou overlijden, dat wist zij, toen heeft zij mij toch geroepen... en toen zei ze tegen mij... Eh, ze hadden haar nog net kunnen eren door eh, de CPMB, dus de collectieve propaganda voor het Nederlandse boek... had haar boek Oerhoeg uitgekozen om eh, cadeau te geven aan helemaal, aan iedereen... Hè? Mm -hmm. En dat zou dan in Carré uh, f, uh, toneel, een toneelvoorstelling komen. En toen zei Helle, ja, dan moet het gedramatiseerd worden. En toen zei ze, ja, er, er is er maar één die het mag doen. En toen zei ze, dat moet Yvonne doen. En dat vond ik ook weer zoiets groots van haar. Dat ik toch, er was iets tussen ons, maar dat ze toch, zij, ze koos voor mijn vakmanschap. Ja. Toch echt een echte vriendschap dan? Ja, ja, maar niet alleen mijn vrienden. Ze koos echt voor vakmanschap. Ja. Ze, haar, haar boek waar ze mee, haar leven mee begon, dat wilde ze niet zomaar uit handen geven aan iemand die het een beetje zou proberen. Ja. En ze dacht, nee, er is, en ik zei nog, er zijn er genoeg hoor, op het ogenblik die het kunnen. En, maar zij zei... nee, ik heb dat meegemaakt met jou... drie keer, want het is nog, nog een keer gebeurd... Manix Gijzen moest verfilmd worden... en weer dacht zij... ik ben de grote Manix Gijzen-kenner... en alweer nou zei David Koen, ze, zeiden ze, nee, jij moet het doen... je hebt meer ervaring voor hm. televisie. En nu zei ze... bij de keus van haar eigen boek... Uh, had ze wraak kunnen nemen... Laten we, ja. als ze slecht mens was geweest... had ze het gedaan... En dat heeft ze niet gedaan. Nee. Ze heeft gekozen
0: voor, voor haar eigen
1: kind, voor haar eigen boek. En ze zei, jij moet het doen.
0: Het gezin, Yvonne, laten we daarmee eindigen. Want dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Ja. En dan beginnen we natuurlijk, je hebt hem al een paar keer genoemd. Uh, jouw man uh, Rob, hij zit hier ook uh, in de zaal. Dit is jullie trouwfoto. Ja. Prachtig ook. En ook nog een foto dat jullie al wat uh, verder op zijn uh, in jullie leven. Ja. En nog steeds bij elkaar. En hij zit ja. hier, dat valt mij dan op. Hij, hij, hij kijkt zo trots naar jou de hele avond. Oh uh, ja? Ja, <laughs> ja, dat zie jij niet. Maar dat zie ja. ik af en toe wel in ja. Mijn, ja. mijn ooghoek. Ja. En dan denk ja, ja. ik, wat een lieve man. Ja, dat is Wat een mazzel heb jij dat je zo'n man hebt. Ja, en toch hoor. Hij heeft ook mazzel dat hij jou heeft, natuurlijk. Maar ik bedoel, het, het, het ziet er fantastisch uit. En het is toch wel heel... hoe lang zijn jullie getrouwd? 65. 65 ja, jaar. Ja, ja. Dat is toch... Oh, heel ja, dat is heel mensen willen gaan klappen daarvoor. Ja. Nou, dat, is gewoon, dat snap ik heel goed. Nou, het
1: is op en af hè, altijd. Uh, maak het niet mooier dan het is. Wat dit is, is in op... Indonesië. Maar hoe bedoel je op en af? Nou ja, je hebt toch uh, leven. Dat gaat toch uh, een stap vooruit, twee stappen achteruit, <laughs> twee stappen vooruit, één achteruit. Zo is het nou eenmaal. Ook maar in relaties is, is, is het erg niet erg altijd leuk. makkelijk. Nou, wij zijn allebei in het land geboren. In Batavia, allebei. <lacht> Zelf de ziekenhuis. En, en hier maken wij een, een, een tocht. zes weken, geloof ik, erop. zijn we door door Indonesië en
0: ja, dat, dat was wel
1: een uh... bijzonder. Ja, dat is wel ja. heel
0: bijzonder. We hebben nog meer foto's van jouw gezin. En daar gaan we een beetje snel doorheen, denk ik. Ja. Marjolein, die dat voor mij uh, bedient. Dit ben jij met jouw uh, drie ja. dochters. Ja. Uh, nou, dat is een fantastisch plaatje. Zo, die rokjes, ja. dat, ik heb ook zo'n foto waar ik ja, zo'n rokje precies. aan heb. Die waren ja. populair volgens mij. Ja. Laten we naar de volgende foto gaan. Ja. Hier, dan zijn is ze iets ouder. Ja. Ja, zie je er ook fantastisch uit. Ja. Met, de, met de drie meisjes die allemaal ja. ontzettend blij zijn. En, en zo weg. kunnen we verder gaan, want we, we gaan eigenlijk een beetje door het hele gezin oh, heen. Oh god, ja. En dit met z'n allen op vakantie ja, ergens ja, ja. in een ver ergens buitenland, ja. denk ik zomaar. Met de drie dochters en aanhang. Ja, dus vriendinnen. Vriendinne we we op, allemaal mee. Ja. Alles ging altijd mee. Ja. Volgende foto. Kijk, oh god. Ja. ja, deze vond ik ook wel heel grappig. Ja. En jij zit aan het stuur. Ik vond dit ook wel een typerende foto, want ik denk ook wel dat jij in het gezin een beetje aan het st stuur zit, toch?
1: Uh, uh, nou, nee, allemaal. We zitten allemaal aan het sturen. Nee hoor, dat is, uh, iedereen heeft van alles te zeggen. Ja? Ja, ja. maar ze moet wel naar mij luisteren.
0: Zie <lacht> ik zat een beetje te zoeken naar die moeder van je. Want uiteindelijk nee, zit die ook wel een beetje in nee, jou toch?
1: Nou, dat moet, dat kan ja. niet anders. Maar zo, zo, zo ben ik niet hoor. Een <lacht> beetje, de voorste dochter die daar, ja? dat is precies mijn moeder.
0: Ja. Welke bedoel je, met het, met het jurkje, met het witte jurkje aan? Nee, dat is of je kleindochter. Met dat... Oh, dat is je kleindochter, ook ja. met het, met het, met het uh, zwarte jurkje. En haar moeder, ja, dat moet is je, die... Dat die... daar wijzen hè? Huh? Ik denk dat je dan voor de mensen in de zaal oh. ook even hier moet... Oh ja, die okay. die ja, ja, dat is waar. Ik denk Marisa, dat om... ja. dat
1: is precies het karakter van mijn moeder. Ah. Ja, die, die, die krijgt alles voor elkaar, bij iedereen. Dat is mogelijk, hè? Ook bij mij.
0: Maar goed, wat een, wat een uh, rijkdom met ook kleinkinderen erbij. Ja,
1: ja, met z'n allen. Ach, kijk, mijn kijk. eerste kleinkind. Ja,
0: en dat is, dan Doe. is de cirkel en weer rond. En die heeft
1: dus nu weer een klein dochtertje...
0: En daar heb ik ook zo'n foto van Dat is dus mijn achterklein nog. Ja, wat ja. geweldig. Ja. Ja. Ja, en, 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 ik bedoel, heb, heb je als je daarop terugkijkt? Want je hebt altijd ook heel veel gewerkt, heel veel bezig geweest. Ja. Overal op de tribu of op de op de podia gestaan, ja, heb je, heb je terugkijkend voldoende tijd gehad voor je gezien?
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat is het allerbelangrijkste. Maar ze moeten ook zelf eh, aan de slag. Hè? Zo, zo is dat nou eenmaal. Hè. Hoe bedoel je dat? Nou, ze,
0: ze, hebben ook, ze hebben een eigen leven mm -hmm. ook nog. Ja? Ja. Dus wij ook. Dus, maar konden ze het bijvoorbeeld, want ik heb ook toen met jouw dochters gesproken. Ja, ja, ja. Kon, kon, uh, 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 Zij hadden begrip voor het feit dat jij je ook zo ontfermde over andere jongeren. Nou ja, ze wisten hoe ik in elkaar zat en dat het geen gril van mij was. Dat
1: wisten ze. En dat het een onderdeel is van mijn bestaan... en mijn, mijn groei, mijn geestelijke groei. En mijn geestelijke groei is ook weer... daar spiegelen zij zich ook weer aan. Hm. He? Maar het, het, de familie is heel close. Ik we ook allemaal eten. Dat, dat. Als wij met kerstmis zitten, we met 18 mannen aan tafel. En dat is de tafel van mijn moeder die dus ook met, zaten we ook allemaal dus dat, dat wordt doorgegeven dat, dat met elkaar eten ja. ja je hoeft elkaar niet hele dagen op elkaar schoon te zitten maar daarom volg je elkaar heel goed. En laten we eerlijk zijn, ze zitten bijna op schoot. Hè, want ze wonen allemaal om me heen.
0: Nou, dat is dan wel ja, heel dankbaar. Dat ja, is wel makkelijk. Ja. Goed, we, we, we zijn een beetje aan het eind, denk ik, van, ja. van dit gesprek. Terugkijkend, hè, 87 ben je nu. Ik bedoel, aan het begin zei je al, ik voel me eigenlijk nog steeds acht Maar goed, je bent wel 87. Heb je nou ergens uh, spijt van? Spijt? Ja. Eh... Um...
1: Nou ja, ik, eigenlijk ben ik nooit met het verleden bezig, hè? dat is het punt. Want toen jij zei stemmen uit het verleden, dan dacht ik ja, verleden? Ik ben eigenlijk helemaal nog steeds met, met de toekomst bezig, met alles wat nog, wat nog kan. En wat, ja, ik denk nooit dat het niet kan, daar gaat het juist om. En dat is ook mijn makker, want ik ben eigenlijk, uh, dat is, ik ben nooit moe. En nee, dat is vervelend, want dan doe je alles, hè. Ja, want moe worden is niet voor niks. Dat is om je, om je. dat je zelf je rust neemt. Ja, en dan loop je wel
0: eens tegen, tegen muren op, hè? Dat krijg je wel eens. Nee, ja, maar jij zegt, ik ben nooit moe. En je hebt nee, nog ik steeds. Ben, ik ben niet moe. Ja, je hebt nog steeds fut om, of, of pit om verder te gaan. Ja. En wat wil je dan nog? Is er dan nog iets wat je heel graag
1: wil? Ja, wilt? Ik, uh, ik, ik wil bepaalde mensen. Daar hebben wij het wel eens over gehad. Ik wil bepaalde mensen die onrecht is... Al... Daar wil ik... Uh... Ja? ja. Um, daar wil ik toch eerherstel voor. En ook voor jongeren die uh, uh, misbruikt zijn. Uh, kom ik er toch op. Um, dat is nooit bij mij uit mijn
0: gedachten. Daar heb je heb ook dat... een boek over geschreven. Over ja. een rechter die kinderen zou, uh, zou ja. hebben misbruikt. En, ja. en, en, en die eigenlijk... heb ik aangeklaagd. Die heb je aangeklaagd. Dus eigenlijk is... dacht ik later was jij iemand die daar toen alle, al mee kwam. Alle hè ik had
1: bewijzen in handen. En het is geseponeerd. Want de vriendjes houden hun...
0: De ja, Maar dat kindermisbruik, dat zag je daarna ook in Weer, de Katholieke Kerk. Overal, je ziet het
1: overal terugkomen. Ja, en, en jij altijd, was een van de eerste
0: die daarover schreef. Ja,
1: ik ben waarschijnlijk de eerste, maar dat doet er zelfs niet eens toe. Ik ben wel iemand die doorgaat. Dus ik ben nog niet klaar met die handel. Me. En het is zo dat ik had een fantastische advocaat. Hij is nu overleden. Dat was uh, Pieter Herman Bakker Schut. En dat was notabene de advocaat van de Rote Armee-fractie. Nee, Daar komen dus om. Ik had geen cent te maken. Dus zeker niet voor een advocaat. Maar iemand heeft zich bij mij gemeld. En die heeft tegen mij gezegd... Weet je wel wat er met jou gebeurt? Je wordt vermalen door justitie. Je hebt een goede advocaat nodig. Ik zei, ja, ik kan wel wezen. Maar die kan ik niet betalen. Toen zei hij, en dat zou ik nooit vergeten... Wie heeft het hier over geld? Ik ben jouw advocaat. Klaar. En deze man heeft mij bijgestaan... En zijn vrouw is Adèle van der Plas. Die naam kent u misschien. Dat is nu de vrouw, hij is overleden, die alles overneemt... en uh, die onder andere Demmink aanklaagt. En zij is een pittige tante en ze gaat door. En wij weten allebei, en we weten van meerdere mensen... maar we weten in ieder geval allebei... weten we dat het een, een lange adem heeft... En ik ben misschien de enige uh, levende getuige. En dus is mijn getuigenis bij de notaris opgenomen. Dus ik wil het had is hij er. Maar uh, ik geef dat niet gauw op. Want uh, als je weet hoeveel honderden kinderen de slachtoffer zijn geworden van jeugdzorg, van justitie. En dat die kinderen geen kant uit. Toevallig, mijn man die zei vanmiddag, ik, vanavond, wij stonden uh, klaar om te vertrekken. Hij zegt: God, ik heb, ik heb Robert mm -hmm. mm, aan de telefoon. Ik heb gezegd dat wij naar een lezing mm -hmm. moeten, dat we naar iets moeten, dat, dat even niet kan. Dat is een jongen die 30 jaar geleden, zes jaar door de directeur van jeugdzorg misbruikte. Zes jaar lang, hè? Mm -hmm. niet even. En die jongen komt bij mij. En ik ga naar de directeur en ik zeg: Dit. Alsjeblieft, dit zijn de bewijzen. Ik klaag u aan, tenzij u uh, erkent dat het zo is. En de man begint te huilen. En die gaat over zijn eigen leven praten. Dat hij zelf altijd misbruikt is. Ik zeg, maar daar heb ik het niet over. U bent nu bezig als directeur van jeugdzorg. Een jongen zijn leven helemaal te verzieken. Nou, die man is niet ontslagen. Daar gaat het om. In mijn boek noem ik zijn naam. Ik zal het vandaag maar even niet doen. Hij is niet ontslagen. Er is een hand boven het hoofd gehouden. Justitie heeft hem gehouden. Want hij wist weer te veel over de mensen van justitie. Dus het moest toegedekt blijven. Dus dat ging niet. Maar deze jongen, die Robert. Die heeft... Die heb ik geholpen. En die heeft een boek geschreven. En dat heet Weggejorist. Dat is niet van niks. Joris Demming. Weggejorist. En in het boek heeft hij... Alle brieven, alle documenten die op hem slaan en op het misbruik heeft hij uh, uh, ingezet. Adele van der Plas gaat dat
0: gebruiken. En er komen nu rechtszaken erover. Nou, wij zijn heel benieuwd. Ja, Ik dacht, het is best wel een ingewikkelde, ja, een ingewikkelde materie om dat uh, te ja. gaan bespreken. Maar we hebben het toch genoemd, omdat we eindigen er toch mee omdat jij zoiets hebt. Je wil is dat toch nog kwijt. Dan dat is, is toch de toekomst en daar blijf jij voor strijden. Tuurlijk. tuurlijk. Goed. Dat, en, en,
1: en als de paus de kardinalen roept en zegt: Jongens, dat gaan, gaan we anders doen. dan vind ik dat justitie nou maar eens met de billen bloot moet. Wat er gebeurd is.
0: Ja. Ik wens je nog heel veel jaren Dankjewel. om dat te kunnen doen, Yvonne. Ja. Dank je wel.